0: Hallo und schön, dass du da bist. Hier bei einer neuen Folge beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich habe heute ganz wundervolle Frauen hier bei mir zu Gast und zwar Ronja und Lena. Ich war heute noch in Köln und bin dann schnell hier noch in Frankfurt vorbeigesaust auf dem Weg wieder nach Süddeutschland Ronja und Lena sind zwei wunderschöne Frauen, sitzen mir hier gegenüber, ähm, beste Freundin und leidenschaftliche Veganerin, vielleicht kennt ihr sie auch aus ihrem erfolgreichen Podcast The Plantly Compassion, also das pflanzliche Mitgefühl, ihr Lieben, ja, das ist dein Podcast für veganes und achtsames Leben. Außerdem ist heute auch ein besonderer Tag, weil Ronja hat nicht nur einen wundervollen Podcast, sondern sie unterstützt mich auch bei meinem Podcast. Ja, die liebe Ronja schneidet immer diesen Podcast hier hinter den Kulissen und hilft mir schon seit einem ganzen Jahr. Und da bin ich, ja, also ein besonderer Tag. Heute ist sie selbst in ihrem Podcast, den sie selber schneidet. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt sehr auf dieses Gespräch mit Ronja und Lena. Wir sprechen über ein Leben als Veganer. Ja, da sind sie absolute Expertin. Ihr Weg zum Veganismus, hilfreiche Tipps für alle, die auf dem Weg dahin sind, also vielleicht noch nicht vegan sind. Und ich freue mich jetzt sehr, mit euch in diesem Podcast zu starten, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank, liebe Wanda. Wir freuen uns auch total. Und sind auch ganz aufgeregt, weil wir normalerweise das gewohnt sind, immer selbst die Folgen anzuleiten und äh, Interviews zu führen und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier selbst mal auf dem äh, Stuhl und werden von dir interviewt. Also wir freuen uns total und äh, ja, sind ganz gespannt. Ja,
2: total. Und vor allem haben wir auch, wir wurden selbst noch nie interviewt. Wir haben schon sehr oft selbst interviewt, aber wir wurden noch nie interviewt. Also mhm. wir freuen uns total und sind schon ganz gespannt, was für Fragen du an uns so hast. Mhm.
0: <lacht> ja, die allererste Frage, Ronja kennt sie natürlich schon. Die allererste Frage, die ich mal gerne meinen Gästen stelle, ist, was bewegt dich gerade? Was bewegt euch gerade?
1: Was bewegt uns gerade? Das ist eine gute Frage. Ich würde fast sagen jetzt in 2020 ist es auf jeden Fall, dass man in diesen, in diesen turbulenten Zeiten gerade und in diesem Umbruch, der irgendwie stattfindet, ähm, dass man da so seine Mitte behält und ähm, dass man da auch tools für sich findet um um in dieser mitte zu bleiben ähm, und ich glaube das ist das was mich oder uns beiden auch gerade sehr beschäftigt dass man auch nicht in diesen in diesen krassen weltschmerz verfällt ähm, was doch sehr leicht ist und was auch immer mal passiert was ja auch völlig in ordnung ist man muss auch mal in diesen schmerz reingehen aber dass man sich dann doch aus diesem schmerz rauszieht und doch versucht für sich das positive aus dieser verrückten zeit gerade rauszuziehen ich würde sagen das ist das was mich oder uns gerade sehr beschäftigt oder ja, das ich finde das ziemlich äh, auf den Punkt, Punkt
2: gebracht und kann mich da nur anschließen und ich glaube wir sind schon auf einem guten Weg also es bewegt uns immer noch aber gefühlt sind wir schon irgendwie nah am Ziel und fühlen uns gerade eigentlich ganz gut so mhm. wie es ist ja ja ich muss euch beiden
0: hier mal ähm, ein Kompliment machen ihr seid ja beide noch sehr jung weil ich das mal so sagt <lacht> ja also ähm, und ich habe so ein Gefühl, dass in den letzten Jahren da eine Generation äh, nachkommt, ja, die wirklich Hoffnung gibt. <lacht> ja, Wie ich finde, Greta Thunberg, die ist ja noch einiges jünger als wir, aber dennoch habe ich das Gefühl, ähm, da gibt es ganz viele junge Menschen, die schon unglaublich achtsam leben, vegan leben, ähm, auf Nachhaltigkeit wer Wert legen. Ähm, würdet ihr uns noch mal so ein bisschen mitnehmen auf eure Reise? Ja, ähm, Wie seid ihr zum Veganismus gekommen, zum veganen Leben? Ähm, und vielleicht noch mal kurz bevor wir wirklich, weil dieses Wort vegan wird ja sehr, ähm, sag ich mal, großzügig benutzt, vielleicht nochmal ganz kurz definieren, ähm, was bedeutet Veganismus? Weil es bedeutet ja nicht nur vegane Ernährung, Ja, dass wir das nochmal kurz definieren und dann, dass ihr einfach uns nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie war euer persönlicher Weg?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, Veganismus bei vielen hat es oft schon so einen negativen Touch, weil, weil es oft auch irgendwie ähm, im falschen Zusammenhang gebracht wird. Aber für uns ist es einfach was total Positives. Und der Veganismus beschreibt, wie du schon gesagt hast, nicht nur die Ernährung, sondern den kompletten Lebensstil. Also, dass man einfach so wenig, so wenig Leid wie möglich ähm, verursacht. verursacht, genau, also ähm, sei es einmal mit der Ernährung natürlich, also wir lassen alle tierischen Produkte aus unserer Ernährung ähm, weg und ja, das bedeutet auch Honig, das bedeutet auch äh, Milchprodukte, also Käse, ähm, Joghurt und so weiter ähm, und eben auch Fleisch, Fisch, ähm, also Ernährung ist natürlich ein ganz großer, ganz großer, ganz großes Element, aber dann bedeutet es auch, dass wir keine tierischen Erzeugnisse nutzen, wie zum Beispiel Leder, Wolle, also Schafswolle, also alle tierischen Erzeugnisse lassen wir auch lassen wir auch weg. Und dann geht es aber auch darüber hinaus nochmal, dass man sagen kann, dass es nicht nur um die Tiere geht, sondern eben auch um die Menschen. Wie werden wie wird meine Kleidung hergestellt? Ähm, achte ich darauf, in welchen unter welchen Bedingungen wird meine Kleidung hergestellt? Also dass es einfach so ein, so ein ganz groß gefasstes Thema ist. Und dann natürlich auch Umweltaspekte wie ähm, ja nachhaltiges Leben, ähm, schauen, wie oft fliege ich in den Urlaub, wie, wie oft lasse ich es vielleicht auch. Also das ist einfach, der Veganismus ist einfach so ein, so ein großes, groß gefasstes Thema. Ja.
2: Ähm. Ja, ich würde vielleicht dazu noch ergänzen, klar, Veganismus per Definition betrifft nur das Tierleid, das man versucht zu eliminieren. Aber wie Ronja schon gesagt hat, ist das für uns einfach, was für uns Veganismus bedeutet, ist einfach grundsätzlich so wenig Leid wie möglich zu verursachen. Und das geht dann eben auch weiter, als zu sagen, ich esse keine Tiere und trage keine Tierhaut, sondern auch wirklich, wie, welche Auswirkungen habe ich als Mensch auf andere Menschen, auf die Umwelt und eben als äh, eben auch auf Tiere? Mhm,
0: genau. Und ähm, seit wann seid ihr Veganer? Seid ihr schon, sag ich mal, in den Windeln schon gleich äh, nur noch Grünzeug, nur noch pflanzlich ernähren? Oder wann hat das bei euch angefangen? Was war der Wendepunkt?
2: Ja, nein, wir sind wie die meisten Veganerinnen und Veganer auch nicht vegan großgezogen worden, nicht mal vegetarisch, nicht mal ansatzweise vegetarisch. Ähm, ja, wir waren beide ähm, durchaus fleischliebend und ähm, käseliebend und alle tierischen Produkte wurden eigentlich äh, fleißig konsumiert. Ähm, es fing damit an, also Ronja und ich, um noch einen Schritt zurückzugehen, sind jetzt schon seit wie vielen Jahren? Sieben, Sechs. acht?
1: Seitdem wir uns kennen. Ja. Ja, acht.
2: Acht Jahre, acht Jahre lang befreundet. Ähm, haben uns in Amerika als Au Pairs kennengelernt und haben dann hier zusammen den Weg nach Frankfurt gefunden. Seitdem ist es natürlich auch eine sehr enge Freundschaft. Das klingt und, romantisch. Ja, ne? Ist es auch. Wir werden auch häufiger <lacht> mal für ein paar gehalten. Nein. Sind wir aber nicht. Ähm, genau, und das mit dem Veganismus ähm, hat eigentlich bei mir angefangen hier spricht Lena übrigens, das ist auch immer ganz interessant, weil die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja vielleicht gar nicht, wer da spricht. Ne? Mhm. Also das ist meine Stimme. <lacht> ähm, genau, und deswegen... Bei mir damals an, dass ich in der Uni, ich habe Lehramt studiert mit den Fächern Englisch und Philosophie und ich habe ein Seminar belegt zu Tierethik, weil ich damals dachte, Mensch, ich bin doch voll der, die Tierfreundin, ich liebe Hunde, ich habe selbst einen Hund und fand das so ganz spannend und saß dann da drin und habe festgestellt, oh, hier sitzen aber einige Veganerinnen und Veganer um mich und habe damals auch wenig von Veganern und Veganerinnen gehalten ähm, habe auch immer noch Witze gemacht mit meinem Kommilitonen und habe gesagt, ja, ich hole jetzt hier gleich mal mein Wurstbrot raus vor den ganzen Veganern und habe dann aber nach diesem Semester gemerkt, dass ich diese Diskussion, die Gespräche, die man hatte, dass die was bei mir angeregt haben und wie das so bei besten Freundinnen ist, habe ich das natürlich alles mit Ronja geteilt und ähm, habe dann mit der Fastenzeit einfach mal gesagt, ich probiere das jetzt mal mit diesem Vegan sein und ähm, ja, ich habe damit einmal angefangen und nie wieder aufgehört, nach ein paar Monaten ist Ronja mit eingestiegen und das liegt jetzt fast sechs Jahre zurück. Kurz gefasst, so haben wir den Weg dahin gefunden. Also durchaus über diese ethische Ebene, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Ähm, Im Veganismus gibt es eigentlich immer die ethische Ebene, die gesundheitliche und dann auch die Umweltaspekte ähm, und wir sind über die ethische Ebene dahin gekommen, das heißt wirklich mit dem Fokus auf die Tiere und auf das Leid der Tiere.
1: Ja, genau. Und äh, für mich war das wirklich krass, weil wir, ich ich weiß es noch, also ich weiß noch ganz genau, wie wir bei Lena in der Küche gesessen haben und sie hat dann erzählt aus ihrer Vorlesung und was da eben so besprochen wird. Und ich war, wie Lena jetzt gerade auch schon gesagt hat, ich war wirklich ein, ein totaler Fleischesser. Ich war, ich äh, mache jetzt noch Witze mit einer, mit einer anderen guten Freundin von mir, die ähm, schon lange, viele, viele Jahre vegetarisch ist. Und ich war immer diejenige, die sich lustig über sie gemacht hat, weil für mich war, ich habe früher, war ich tatsächlich die die gesagt hat, ich brauche Fleisch, um satt zu werden. Also ich war wirklich auf beide auf dem Dorf groß geworden, Hausmannskost. Also das war, er stand da irgendwie an der Tagesordnung. Und dann fing Lena an zu erzählen und ich habe immer mehr nachgedacht und wir haben uns dann auch. Ähm Videos zusammen angeguckt und Dokus angeguckt. Und bei mir ist es immer so, ich bin erstmal ruhig und guck, das dann, guck mir das alles an und habe dann, hab dann auch verstanden, warum Lena das so macht. Aber ich brauche dann immer so eine kurze Zeit, um das sacken zu lassen. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin dann nach Hause, habe hab mir selbst eine Doku ähm, angeguckt, konnte keine 20 Minuten schauen, weil ich so geweint habe, weil ich es nicht fassen konnte. Ähm, und das war so krass, weil ich bin dann wirklich auch vom Alles... Esser ähm, sofort zum, äh, zur Veganerin geworden, weil ich einfach sofort diesen ethischen Aspekt gesehen habe und sofort gesehen habe, wieso teile ich gerade mein Bett mit meinem Hund und äh, esse aber gleichermaßen äh, oder zur gleichen Zeit irgendwie ein Stück Steak äh, auf meinem Teller äh, und die Tiere unterscheidet doch eigentlich gar nichts. Und das war wirklich, wirklich krass. Also auch, weil viele fragen uns auch immer, hattet ihr denn so eine vegetarische Phase oder habt ihr was vermisst? Oder cheatet ihr manchmal, aber dadurch, dass das bei uns wirklich so, so enorm aus dieser Ethik herauskommt und dass wir diese ethischen Aspekte halt so krass sehen, ähm, cheaten wir dann nicht oder oder haben mal Bock auf irgendwas, weil wir irgendwie sofort das ist ganz komisch, weil das hatte ich auch bisher noch nie, aber es war sofort so, dass die ähm, dass die tierischen Produkte waren für mich plötzlich kein Essen mehr. Ich bin auch nicht in, durch den Supermarkt gegangen und habe gedacht, oh, das fehlt mir aber und das fehlt mir, sondern ich, ich bin dann einfach irgendwie so auch an der Fleischstiche direkt vorbei an den an den an der Käsetheke direkt vorbei, weil es war für mich plötzlich kein Essen mehr mhm. ähm, und und ja, so fing das dann bei uns an. Lena war echt ähm, da der ausschlaggebende Punkt, wo ich auch sehr dankbar für bin, dass wir da ähm, darüber gesprochen haben und äh, dass sie mir da auch die Augen geöffnet hat. Und ja, and now we're here, <lacht> sechs Jahre später und wir haben es echt noch nicht eine Sekunde bereut. Ja, ja. sehr inspirierender Weg. Lass uns mal ein bisschen über
0: Ethik sprechen, weil Ethik ist ja erstmal so ein Wort, finde ich, was erstmal ein Wort ist, mhm. ja, und äh, Worte brauchen ja auch immer eine Bedeutung, ähm, weil es klingt ja so ein bisschen weit weg, ja, so ein, so ein Schulfach vielleicht. Mhm. Was bedeutet Ethik? Ja, du hast es eben gesagt, ähm, das Leid der Tiere. Könnt ihr uns nochmal so ein bisschen mitnehmen, was bedeutet es wirklich, ja, also weil ich finde, das wird in Deutschland ja sehr erfolgreich ähm, versteckt. Mhm sage ich wirklich mal ganz bewusst, ähm, die Tiertransporter fahren nur nachts. Wir sind neulich, es ähm, war echt gruselig, äh, ich habe oben in unserem Campingwagen geschlafen, Marcel ist gefahren, wir sind über Nacht gefahren mit dem Campingwagen und sind dann, dann bin ich nachts aufgewacht von unglaublichem Geschrei. Ja, was schreit denn da so, ja, was schreit? Und dann standen wir in der Tankstelle und neben uns waren Kälbchenlaster. Mhm. Also Babykühe, die zum Schlachthof fahren. Und es hat, ist mir so reingefahren, also es war so, ist mir so reingefahren, mhm. Ich dachte, das ist so krank, dass jetzt Babykühe zum zu ihrem Tod fahren und schreien wie am Spieß. Und es ist, ich finde es so unmenschlich, so brutal von uns Menschen, so herzlos, dass sowas stattfindet und jeden Tag. Und die meisten kriegen es nicht mit. Ja. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen über das Leid der Tiere.
1: Ja, da sprichst du was ähm, extrem Wichtiges an, weil bei uns in der, in der Gesellschaft ist es so, wir unterscheiden immer noch zwischen den Tieren. Also es gibt die Haustiere, die wir sehr lieben. Wir würden uns auch alle oder die meisten Menschen würden sich ähm, als Tier lieb bezeichnen, aber wir wir clustern da sehr, also wir sagen dann Hund, Katze, Kaninchen, die lieben wir, das sind unsere Haustiere, die haben wir bei uns zu Hause, mit denen teilen wir unser Haus und dann gibt es eben Nutztiere, dieses Wort will ich eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr benutzen, aber wir, das ist einfach so, in unserer Gesellschaft hat sich das irgendwie etabliert, dass das die Nutztiere sind, die benutzen wir für unser für unser Wohlergehen, damit wir irgendwie unsere Bedürfnisse stillen können, weil wir dann gerade irgendwie Lust auf ein Stück Steak haben oder auf Bacon haben oder auf was auch immer. Also das sind die Nutztiere und ich glaube wirklich, dass, dass nur dieses dass dieses ganze System nur funktionieren kann, weil das eben nachts passiert, weil mhm. auch die Schlachthäuser irgendwo auf dem tiefsten Land sind, wo man nichts mitbekommt. Weil auch, ähm, wir haben zuletzt oder beziehungsweise schon es ist ein paar Monate her, aber haben wir eine Folge um, über die Praktiken in Schlachthäusern gemacht und hat uns so lange gedau es hat so lange gedauert, bis wir wirklich ähm, da tief in die Recherche einsteigen konnten, weil ganz vieles überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht zu finden ist. Also mhm. du, äh, du klickst dich da wirklich von, von Seite zu Seite, von Interview zu Interview und irgendwann kriegst du dann, kriegst du dann deine Infos und vor allem eben auch von ehemaligen Mitarbeitern, die da, die da gearbeitet haben. Und wenn man sich das anguckt, dann, dann kann man also ich kann mir das sehr schwer vorstellen, dass das Menschen gucken und sagen, ach, das ist mir völlig egal, ich mache so weiter, wie mhm. wie ich jetzt wie ich jetzt lebe. Weil das berührt einen so extrem, wenn man wirklich die Tiere sieht, wie du sagst, sie schreien, die kriegen auch von den anderen Tieren um sich herum diese Angst mit. Also das ist einfach so eine Halle der Angst, mhm. äh, der... der die, die, die trampeln da übereinander, äh, die sind verletzt. Ähm, das ist Wahnsinn. Also wenn man sich das wirklich mal anguckt, kann ich, ver verstehe ich nicht. Ähm oder, oder kann ich schwer nachvollziehen, dass man ähm, dass man dann normal in Anführungszeichen, weit, in Anführungszeichen weitermacht und äh, und sich da einfach keine Gedanken drüber macht. Und ich glaube, das passiert aber wirklich, weil wir Menschen diesen 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 Verdrängungsmechanismus sehr schnell mhm. haben. Der kickt sofort ein und dann denkt man sich, Ja, aber ja, wir haben das ja immer schon so gemacht und das ist die Tradition. Und früher äh, bei Oma, da gab es auch immer ein Kotelett. Also brauche ich ja, jetzt ein Kotelett. Also das ist äh, so sehr... Ähm, ja, dass man da einfach in die Verdrängung geht wahrscheinlich und ähm, ich würde da auch nie sagen, dass, dass das Menschen böse meinen, da hat auch jeder irgendwie seine, also nicht alle, äh, da hat auch jeder seine eigene Geschwindigkeit, aber ich glaube wirklich, dieses System kann nur funktionieren, weil ähm, wir das nicht sehen. Weil wir auch im Supermarkt kriegen wir diese schön verpackten ähm, Wurstpackungen und da die ist dann. Die Bärchenwurst. Die Bärchen, genau, die Bärchenwurst und dann äh, die Milchpackung, wo die Kuh auf der Weide steht. Die, das grinsende ähm, Schwein. Das grinsende Schwein. Jetzt zuletzt bei der äh, sehr bekannten Schokoladenmarke, wo dann die Kuh noch einen Namen bekommt. Da steht dann, diese Schokolade wurde von Linda hergestellt, also wurde die Milch kommt von der Linda oder von der Greta oder was auch immer. Ähm, das wird halt. Das ist halt überhaupt nicht die Realität. Und das ist, glaube ich, nur deswegen kann das kann das funktionieren.
2: Ja, und vielleicht noch mal zu, zu dem Thema Ethik, was du zuvor noch kurz angesprochen hast. Ich glaube, dass, und du hast das auch eben schon gesagt, Ronja, dass keiner von uns bewusst Tieren Leid zufügen will. Ich glaube, die wenigsten Menschen möchten das, weil, wie du es gesagt hast, kein Mensch würde auf der Straße, eine Katze, nicht kein Mensch. Es gibt Menschen, aber die würden wir vermutlich auch als krank, in Anführungsstrichen, äh, betiteln. Keine Person möchte Tieren Leid zufügen, auch keiner Katze oder keinem Hund. Ähm, ich glaube, dass Ethik, sage ich mal, also das, was wir für moralisch richtig halten, unser moralischer Kompass, dass der eigentlich schon funktioniert, dass viele Menschen schon unterscheiden können, was gut und böse ist und was schlecht ist. Fakt ist aber, dass viele Menschen aus dieser Unwissenheit einfach zu diesem unfassbar Bösen jeden Tag Beitragen, ohne sich wirklich darüber bewusst zu sein. Und ich glaube, das ist eben der Kern. Ihr habt es ja auch gesagt, deshalb funktioniert es, weil wir häufig für dumm verkauft werden, weil wir aber auch mit Scheuklappen durchs Leben gehen und weil wir uns einfach auch sehr an diese Sozialisierung, die es ja letztlich ist, gewöhnt haben. Wir sind in unseren Mustern drin, es ist doch schon immer so gemacht worden, also wir rechtfertigen ähm, Tradition mit Ethik, das setzen wir irgendwie gleich, weil es schon immer so war, es ist es auch richtig. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz vielschichtige Problematik, die aber wirklich damit beginnt, dass wir unwissend sind. Denn wie es bei uns auch war, sobald man aufgeklärt wird, ist es eigentlich nicht mehr schwer, den Switch zu machen, glaube ich.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch die Bequemlichkeit, weil es ist natürlich sehr, sehr bequem, einfach weiterhin, ich sag mal, irgendwie in den Supermarkt zu laufen und einzukaufen wie bisher, weil es ist bedeutet eine Umstellung, wenn ich sage, ich ernähre mich nur noch pflanzlich und, und es bedeutet natürlich auch das Bedürfnis, sich informieren zu wollen, weil ich glaube, heute in der heutigen Welt, wir haben alle Möglichkeiten, World Wide Web uns wirklich zu informieren, wenn wir wollen ich glaube, dass, ja, viele Leute vielleicht noch nicht da sind, ja, sich weiterzuentwickeln oder, ähm, ja, aber ich habe auch, ich habe auch äh, ermutigende Zahlen für euch. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Deutschland ist weltweit auf Platz drei. Ja, ihr wisst es ja vielleicht, ähm, der Vegetarier, der meisten Vegetarier pro Einwohner, wo ich sagen muss, so, herzlichen Glückwunsch, Deutschland, gar nicht so schlecht, das heißt natürlich nicht, dass wir uns auf die faule Haut legen sollten, ähm, und es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen Veganismus und Vegetarier, aber ich dachte immerhin, ja, wir waren gerade in Norwegen, da sind es nur zwei Prozent der Bevölkerung im Vergleich. Ja, also Veganismus ist da noch sehr weit weg, da ist Vegetarier auch noch nicht angekommen. Also von daher, ich, ich bin ganz, ähm, ganz, sag ich mal, hoffnungsvoll, ähm, vor allem hier in Deutschland und dass ist, ja, ähm, so Menschen gibt wie euch, die Aufklärung betreiben. Wenn ich jetzt, ähm, ja, Ihr als Zuhörer, wenn ähm, jetzt Leute sagen, ich möchte mich mehr informieren, ähm, ihr habt vorhin angesprochen, ja, es gibt Dokus, ähm, wo würdet ihr euch informieren, wo können wir uns am besten aufklären, habt ihr da so Seiten, habt ihr bestimmte Dokus, wo ihr sagt, schaut euch das an, dann wird euch alles klar, also die einfach helfen aufzuklären.
1: Ja, also von der Doku, von der ich ähm, gerade gesprochen habe, die ich noch nicht mal 20 Minuten gucken konnte, das ist die Doku Earthlings, die gibt es auch umsonst auf YouTube, ähm, die ist mit Joaquin Phoenix, der hat die äh, Doku ins Leben gerufen ähm, und da, da, da sage ich euch, das könnt ihr die ganze Doku durchgucken, das schafft keiner, also da da wird einem schon bewusst, wie, wie ähm, schlimm das ist.
2: Und vor allem, wenn ihr auf Horrorfilme steht, dann ähm, können wir euch garantieren, das ist der schlimmste Horrorfilm, den ihr jemals sehen werdet. Also, wenn wir jetzt hier von Doku sprechen, dann ähm, erwartet bitte keine neutrale, sachliche Dokumentation, sondern da werden euch Bilder vor Augen gehalten, die die Realität wie widerspiegeln, und zwar die Realität in jedem Land. Also, viele kommen dann auch gerne mit, ja, das machen die ja beim Ausland. Nein, auch diese Praktiken werden in Deutschland so ähm, durchgeführt und das ist halt der Start, wenn man sich das angucken kann und möchte,
1: da werden einem die Scheuklappen von den Augen gerissen, würde ich mhm. behaupten. Und dann gibt es ganz viele Dokus, die ähm, können wir dann ja auch ähm, dir nochmal ähm, schicken und dann packst du die Packen in die, Show -Notes, die Show -Notes, genau, Weil Fall. da gibt es dann natürlich auch, wie wir gesagt haben, der Veganismus ähm, hat ja drei Säulen. Also Umweltthema, ähm, Ethikthema und äh, die Gesundheit. Und äh, dann gibt es natürlich gerade das, das Umweltthema wird ähm, sehr gut über das Cowspiracy ähm, gezeigt. Cool, cool. Ähm, das ist eine Netflix-Doku. Ähm, da gibt es Fox over Knives für, für das gesundheitliche Thema. Ähm, was ich auch... Das haben wir jetzt zuletzt erst im Kino gesehen, aber das finde ich auch immer wieder eine richtig, richtig gute Doku. Gerade weil Lena gesagt hat, viele sagen immer, ah, das machen die im Ausland so, aber das ist bei uns nicht. Das ist die äh, Doku Butenland. Ähm die gibt es jetzt mittlerweile auch auf allen Kanälen, ich glaube mittlerweile sogar umsonst, ich bin mir aber nicht, nicht zu 100% sicher. Das ist eine Familie, ähm, das sind Milch ähm, Milchbauern, also äh, er ist auch schon über Generationen in diesem Milchbauer-Business drin. Und er ist irgendwann in eine Depression verfallen, äh, weil er weil er dieses Leid der eigenen Kühe nicht mehr ertragen konnte. Und er ist ein Biobauer, also er hat eigentlich mhm. schon das, was viele sagen, Ah, oh, das ist ja ein Biobauer, da ist alles in Ordnung. Auch da müssen die Kälber der Mutter entzogen werden. Und auch da entsteht ganz, ganz, ganz viel Leid. Und er konnte dieses Leid irgendwann nicht mehr ertragen und ist selbst in eine Depression verfallen. Und ähm, hat dann gesagt, okay, jetzt reicht's mir, jetzt höre ich auf. Und dann hat er ein äh, Kuh-Altenheim äh, aus seinem mhm. Hof gemacht. Und das ist so, wir haben auch heulend im, im Kino gesessen, weil das so ergreifend ist, wie sie auch über ihre Tiere sprechen und was sie für eine Verbindung zu diesen Tieren aufbauen. Und da wird einem auch wieder klar, dass den Hund nichts von der Kuh unterscheidet. Also dass da genauso viel Liebe und genauso viel Zuwendung auch irgendwie da ist und deswegen Butenland ist irgendwie für mich auch noch mal so eine so eine ganz ganz krasse Doku die die mir noch mal die Augen auch geöffnet hat selbst selbst nach mehreren Jahren des Veganismus ja und vielleicht noch für
2: auch die ähm, ja die Sportbegeisterten da draußen äh, Game Changers der war zuletzt auch eigentlich in, in den Medien ähm, ziemlich präsent. Das ist ein toller Film für alle die, die denken, ach Mensch, als Veganer, als Veganerin kann man keine Muskeln aufbauen. Schaut euch Game Changes an. Ähm, what the Health? Hattest du ja schon gesagt? Nee. Das ist auch nochmal diese gesundheitliche Ebene. Und ähm, ja, ansonsten finden wir persönlich auch ähm, YouTube-Kanäle, Instagram-Accounts, da gibt es ganz viele. Earthling Ed ist eine Person, die ähm, auch ganz geschickt mit äh, anti-veganen Argumenten Umgeht, der Artgenosse, ähm, ja, Nico Rittenau, das sind auf jeden Fall so ein paar Namen, die man sich auf die Liste schreiben sollte. Ja, vielen, vielen Dank
0: dafür. Und ja, du hast eben was gesagt und zwar, ähm, und ich glaube, da sind auch viele Zuhörer an diesem Punkt, ähm, die bereits Vegetarier sind, viele sind Yogis, die diesen Podcast hören oder sind auf dem Weg, ja, zwischen vielleicht Vegetarier zu Vegan. Mhm. Und dann gibt es natürlich immer das Argument: Naja, ich esse ja ähm, Eier vom Demeterhof zum mhm. Beispiel, ja, wo ja, das sind die strengsten Richtlinien ähm, biologisch und alles verwertet und so weiter. Ähm, Bio-Eier, Bio-Käse. Wie seht ihr das?
1: Ja, wie sehen wir das? Also wie gesagt, das ist immer so eine Sache, wenn, also viele sagen dann, ja, wir kriegen das eben vom Biohof. Ähm, da ist erstmal die Frage, okay, wenn ich das sage mache ich das wirklich? Also beziehe ich dann wirklich alles, also mein mein Fleisch, meine Eier, meine Milch, beziehe ich die wirklich komplett vom Biohof, weil viele sagen das und gehen dann aber ja trotzdem essen oder zum Rewe oder hier, wenn man dann in der Stadt gerade auch wohnt, dann dann fährt man nicht äh, ständig ähm, hier eine Stunde oder dreiviertel Stunde aufs Dorf und holt sich da seine Sachen. Also da ist immer so die Frage, viele sagen das aus, aus dem Schutz heraus, also ein hm. Schutzmechanismus, aber ich kaufe ja Bio und ich kaufe ja auf dem Biomarkt und oder auch beim Bio-Bauernhof. Und dann ist auch immer die Frage eben, wie ich gerade auch schon gesagt habe, was heißt Bio eigentlich? Also für uns auch, klar, du hörst, also man, man sieht dann wieder die Verpackung, da steht eine glückliche Kuh auf der Weide. Ähm, aber Bio heißt ganz oft einfach nur, dass die Tiere ein, ein kleines Stück Fenster im Stall haben und äh, Tageslicht haben, aber stehen trotzdem irgendwie nah aufeinander, äh, trotzdem, äh, ja, ist da Kannibalismus irgendwie äh, äh, am Start und äh, fangen an, sich gegenseitig irgendwie äh, zu verletzen, zu, zu, zu fressen. Und gerade bei der Milch ist es auch ein Riesenthema, äh, was auch viele nicht wissen, was mir war das auch nicht ich meine, ich habe das gehört und dachte mir dann, ja klar, macht schon Sinn, aber irgendwie habe ich nie darüber nachgedacht, dass eben eine Kuh, um Milch zu geben, wie wir, wie wir Frauen auch, muss eine Kuh neun Monate schwanger sein und muss dieses Kälbchen auf die Welt bringen und damit wir die Milch äh, konsumieren können wird das Kälbchen ähm, direkt, meistens direkt oder einen Tag da, einen Tag nach der Geburt der Mutter entrissen, damit wir die Milch eben trinken können. Und dann, dann kriegt das Kälbchen zwar noch so einen Teil der Milch, aber eben das Kälbchen kann nicht mehr mit der Mutter zusammen sein. Also sie werden getrennt. Und auch das passiert bei bio bei Biohöfen. Ähm, ich kann da nur immer wieder auch eine ähm, Geschichte erzählen. Äh, bei meiner äh, sehr guten Freundin, die wohnt äh, in, in Bayern auf dem Dorf. Und da ist ein äh, Bio-Milchbauer und äh, wir sind abends nach dem Essen nach Hause gekommen, dann um 23 Uhr und ich habe einfach nur ein Kälbchen ganz nee eine Mama eine, eine Kuh ähm, ganz laut ähm, brüllen und schreien gehört aus tiefster aus tiefster Seele und da habe ich nur gesagt oh Gott was ist da was passiert da ich konnte es mir schon denken aber meine Freundin hat dann auch gesagt ja die der hat ähm, die hat Kälbchen bekommen äh, die hat ein Kälbchen bekommen und das wurde gerade wurde gerade weggenommen damit damit die Milch eben abgezapft werden kann äh, und das ist ein kleiner Hof also das ist jetzt kein riesen, riesen Ding sondern das ist ein kleiner Hof. Es ist ein Biohof äh, und selbst da werden die Kälbchen dann einfach der Mutter entzogen. Und man muss sich das vorstellen. Ich meine, wir wir unterscheiden die Tiere. Wir sagen immer so, ja, das sind Tiere und wir sind Menschen. Aber diese Kuh hatte dieses Tier, äh, hatte dieses Kalb auch neun Monate im Mutterleib. Und da stecken Emotionen dabei. Die, die möchte mit ihrem Kind zusammen sein. Das Kind ist gerade geboren. Und nur weil wir Menschen dann die Milchprodukte ähm, äh, verzehren wollen, nehmen wir der Mama das Kälbchen weg. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der war mir auch ganz lange nicht bewusst und das muss man sich vielleicht einfach mal bewusst machen, dass diese Milch, dass Kühe keine Milchmaschinen sind, sondern dass es auch einen Grund hat, warum eine Kuh Milch gibt und dass es Muttermilch ist.
2: Und vielleicht dazu noch ergänzend,
1: ähm,
2: viele entscheiden sich ja auch für den vegetarischen Lebensstil, weil sie der Ansicht sind, dass dadurch keine Tiere mehr getötet werden, was ja ein super Schritt ist, das ist ja ganz klar, das ist ganz auf der Weg zum Veganismus und deshalb ist es super, das Problem ist aber, dass auch im, wenn man sich vegetarisch ernährt, Tiere sterben genau aus diesem Grund, was Ronja gerade schon erläutert hat, die Kälbchen werden der Kuh weggenommen und wenn das Kälbchen weiblich ist, dann kommt sie in diesen Zyklus rein, wird eine Milchkuh und lebt das Ganze vier Jahre lang durch. Weil nach vier Jahren ist diese Kuh fertig, sage ich mal in Anführungsstrichen. Da geht nichts mehr. Also sie kann keine Milch mehr geben, weil der Körper so am Ende ist. Dann wird die Kuh geschlachtet und landet vermutlich in irgendeinem Fastfood-Burger. Ist das Kälbchen allerdings männlich, wird es geschlachtet, weil wir Menschen lieben ja besonders Babyfleisch von Babytieren und demnach wandert das Tier dann äh, in ein Kalbsgulasch zum Beispiel oder wird zu einem Kalbsschnitzel. Also auch dann trägt man indirekt zu, zu dem, ähm, ja, Leidball. zu dem Leid bei, das eben, ja, letztlich die, die Ermordung der Tiere bedeutet. Ähm, was auch noch hinzukommt, was das, ich sag mal, das Problem auch noch ist, dass viele Menschen, die sich vegetarisch ernähren, ähm, essen eben sehr viele Milchprodukte und die Milchindustrie, so sagen wir es immer, ist unserer Ansicht nach, genau aus den eben geschilderten Gründen, fast schon die schlimmste Industrie überhaupt, ähm, da könnte man es ethisch noch eher vertreten, zu sagen, ich hole mein Fleisch vom Biobauern, wie Ronja es eben schon gesagt hat, ob das jetzt ein Biobauer ist, das ist halt immer dahingestellt ähm, und esse Fleisch und zwar ganz, ganz selten als Milchprodukte, also das ist tatsächlich ethisch mehr vertretbar, weil das Leid einfach reduzierter ist. Ähm ja, und was vielleicht nochmal zu diesem Bio-Thema oder auch dieser vom Bauern von nebenan, den es ja offenbar gibt, ganz häufig, ist nur komisch, weil in Deutschland sind es tatsächlich nur 98, äh, sind es nur 2% der, des, des Fleisches oder der ganzen Milchprodukte, die aus, äh, aus dem Biobetrieb kommen, also aus einem zertifizierten Biobetrieb. Ähm, der Rest ist aus der Massentierhaltung. Und da kann man sich halt immer vor Augen führen, dass sobald Profit generiert wird. Und das ist in der Massentierhaltung so. Da wird ein krankhafter Profit ähm, generiert. Also versucht man, dann kann es nicht zugunsten der Tiere passieren. Also die Tiere sind die, die ganz hinten anstehen. Und diese ganzen Labels sind nicht für die Tiere, sondern die sind für uns. Die sind für uns da, damit wir uns besser fühlen, wenn wir Fleisch aus der Haltungsstufe 4 kaufen oder A. Ah, oder ich weiß nicht, ich kenne mich nicht mehr damit aus, weil diese ganzen Label eigentlich für die Füße sind. Ähm, ja, deshalb müssen wir sagen, für uns war, stand das nie irgendwie zur Debatte. Ich meine, wir sind auch direkt zum Veganismus übergegangen, weil das uns relativ schnell klar war, weil wir uns da eben aufgeklärt haben. Und deshalb ähm, auch vielleicht nochmal an die vegetarisch lebenden Menschen, ihr macht ein super Ding, aber scheut euch nicht davor, weiterzugehen. Und wenn es euch schwer fällt, den Käse wegzulassen, dann behaltet den Käse, aber lasst die Milch weg und die Eier weg und macht das
1: Schritt für Schritt. Genau, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, weil äh, es, es fällt nicht jedem so leicht, diesen Change zu machen wie uns jetzt. Also es gibt nicht viele, die einfach eine Doku gucken und dann direkt sagen, oh Gott, was mache ich hier eigentlich, was, was unterstütze ich hier? Ich will das auf gar keinen Fall mehr machen. Das, das ist nicht bei jedem so. Nicht jeder kann das so schnell. Und bei manchen ist das ein längerer Prozess, bei manchen ist es ein schnellerer Prozess. Jeder, der da schon achtsamer mit sich und seiner Ernährung und seiner Lebensweise umgeht, macht da schon ein ganz, ganz großes Stück. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Aber ja, für uns war das, ging das einfach irgendwie, für uns gibt es da kein Zurück mehr. Also für uns ist das einfach, ähm, wir haben das einmal gesehen, wir konnten das nicht mehr ähm, verdrängen und äh, deswegen gab es dann diesen Change und deswegen gab es für uns auch nie dieses, dieses Zwischending, dass wir sagen, okay, jetzt aber nur noch Biomilch oder Bio-Eier oder und dann, wenn wir jetzt nochmal auf die Ethik zurückkommen, dann ist es wenn man jetzt nochmal Eier sich anschaut, ja, wenn man irgendwo auf dem Dorf lebt, man hat seine eigenen Hühner und dann isst man die Eier, das ist ethisch noch am ehesten zu vertreten und das, ähm, das ist dann auch, ähm, da werden wir dann auch gefragt, ja, aber würdet ihr dann Eier essen? Für uns sind das alles keine Lebensmittel mehr. Also wie gesagt, wir, wir haben da einmal mit abgeschlossen und ich, ich das ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, bei meinem, beim Frühstück fehlt mir jetzt ein Ei. Ähm, aber wenn man das noch machen möchte, ja, dann dann ist das am ethischsten, würde ich jetzt mal sagen, wenn man seine eigenen Hühner ähm, im Garten hat. Ja, aber vielleicht, das war jetzt noch ganz gut,
2: ähm, nochmal zum Thema Eier und dass es für uns kein Lebensmittel mehr ist. Man muss sich immer vor Augen halten, was das ist. Also, Kuhmilch ist nicht Milch, normale Milch, sondern es ist Muttermilch einer anderen Spezies. Ähm, Käse ist dann das Gleiche, es kommt ja aus der Milch. Und bei Eiern ist es eben so, dass es, wenn man es übersetzen möchte und verstehen möchte, was man da konsumiert, dann ist es tatsächlich ähm, die Menstruation eines Huhnes. Also deshalb, klar, das klingt erstmal absurd, aber könnt ihr gerne mal recherchieren? Das ist tatsächlich so. Und da muss man sich fragen,
1: Warum sollte ich das essen? Warum sollte das für mich gemacht sein? Ja, und dazu noch mal ganz kurz, was da auch ganz was da auch gut zu passt, ist, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass dieses System nur nur funktionieren kann, weil es nachts durchgeführt wird, weil die Schlachthöfe weit weg sind, und auch bei den Produkten ist es so, wir benennen sie ja überhaupt nicht Richtig, also wie Lena schon gesagt hat, bei Milch und Eiern ist es natürlich auch so, aber ähm, keine Ahnung. Wir sagen, äh, wir sagen Speck zu Schweinefett. Wir sagen, ähm, das äh, mir jetzt blenke ich hier gerade, aber wir sagen Cordon Bleu zu ähm,
2: Schweinefleisch mit reingestopft. Ähm, schwa, schwa, was sind das im Cordon Bleu? Was sind das? Käse. Also da ist auf jeden Fall genau. Also auch Kuhmilch, also Muttermilch ist drin und es ist drin, ähm, es ist drin, was sind da drin? Speck vom Schwein. Also wir geben den ganzen schönen Namen, um uns eben auch besser zu fühlen. Also wir sagen Bacon. Bacon klingt natürlich auch super, viel besser als irgendwie ähm, Schweinefett. Ähm, ja, du du hast doch ja Wurst.
1: Wir sagen Wurst. Wurst. Mortadella, sowas, ja. Bärchenwurst haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, also wir geben wir, wir geben dem Ganzen irgendwie schönen Namen äh, um selbst nicht mehr zu sehen, was dahinter steckt
0: Ja, vielen Dank, ich glaube, ihr habt uns viele Gründe gegeben, äh, vegan zu werden es gibt natürlich noch weitere Gründe ihr habt es vorhin schon angesprochen, die verschiedenen Ebenen warum man vegan wird, ja, andere andere werden vegan, weil sie sagen, ich möchte ähm, zu einem oder zu einem besseren Klima beitragen, ja, das ist einer der auch großen Beweggründe, vegan zu werden das ist einer der größten Hebel, die wir haben über unser Konsumverhalten. Mhm. Ja, Und ähm, ich bin da immer wieder überrascht, weil ja jetzt ganz viel mit Elektroautos und und alle ach, Elektroautos, wo ich immer denke, und essen weiter ihr Steak, mhm. wo ich denke, äh, warte mal ganz kurz, du hast da was noch nicht verstanden. Mhm. Der größte Hebel ist deine Ernährung. Nicht, dass du mit einem Elektroauto durch die Gegend fährst. Mhm. Ja, und viele fühlen sich jetzt, glaube ich, ganz, ganz toll, dass sie auf einmal ein Elektroauto fahren. sagen, Ich tue ja was fürs Klima, ja. aber ähm, setzen nicht bei der Ernährung an. Könnt ihr da noch mal kurz drauf eingehen? Warum ist das der größte Hebel?
2: Ja, auch das äh, Wanda. du hast schon gesagt, das ist auch wieder ein Riesenthema und ein super unterschätztes, ähm, unterschätzter Hebel, wie du es genannt hast ähm, das beginnt eigentlich damit, dass man sich vorstellen muss, dass das Fleisch, was wir essen muss ja vorher, das Tier muss ja gefüttert werden, das Tier muss etwas essen, damit es heranwächst damit wir es schlachten können und damit wir dann das Tier essen können das heißt das Stichwort hierbei ist eigentlich Ressourcenverschwendung. Wir stopfen so viel Getreide, Meist, Meist-Soja in das Tier rein, dass wir, wenn wir es auf direktem Wege essen würden, uns hundertmal mehr satt machen würde. Ähm Ressourcenverschwendung, nicht nur das Getreide, sondern eben auch Wasser. Ja, Wasser brauchen wir, um das Getreide ähm, wachsen zu lassen. Wir brauchen Wasser für die Reinigung der Stelle. Wir brauchen Wasser, weil die Tiere selbst Wasser trinken. Das ist nochmal ein Bereich. Ähm, dann habe ich gerade schon gesagt, das Thema Soja. Ähm, ja, es wird vielleicht eine Überraschung für manche sein, aber tatsächlich essen die Tiere in der Massentierhaltung meist Soja. Und dieses Soja kommt aus den Regenwald gebieten. Und für dieses Soja wird tatsächlich dann auch der Regenwald abgeholzt. Das heißt, nein, es sind nicht die Veganer und die Veganerinnen und ihr Tofu, die ähm, für die Abholzung des Regenwaldes verantwortlich sind, sondern es ist tatsächlich die Massentierhaltung. Ähm, ja, auch das ist ganz leicht zu recherchieren. Also einfach mal eingeben, Massentierhaltung, Regenwald, da findet ihr ganz, ganz viele Quellen zu dem Thema... Und ähm, genau, dann darf man nicht vergessen, ähm, Stichwort Methan, das heißt, und das klingt auch wieder absurd, aber wenn man sich vor Augen hält, wie viele Millionen Tiere wir, wir halten, diese Tiere stoßen Gase aus und zwar ist das Methan, also dadurch, dass sie leben, dadurch, dass sie wie Menschen auch Gase ähm, entlassen, äh, stoßen diese Tiere Methan aus. Und Methan ist tatsächlich das fast schädlichste Gas für, für unsere Umwelt. Und das trägt eben auch wieder zur Klimaerwärmung bei. Das heißt, das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Auf welche Art und Weise da noch die Tiere beitragen? Nee, ich finde, das hast du schon super gemacht, Lena. Ähm, und wir sagen da immer, gerade bei dieser Ressourcenverschwendung, skip the middleman. Also wir nehmen dieses, und man muss sich das mal vorstellen, das ist eine Kuh, die ist riesig. Wenn man schon mal irgendwie spazieren war, man hat eine Kuh auf der Weide riesig. gesehen, allein eine Kuh ist riesig. Die ist, die muss fressen ohne Ende. Die braucht auch wieder, natürlich für die Stelle und so weiter, um, um sauber gehalten zu werden, Wasser. Ähm, skip the middleman. Also wir 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 hauen zum Beispiel für ein Kilogramm Fleisch braucht man 25 Kilogramm Getreide und 15.000 Liter Wasser. Und das, äh, da könnten wir auch direkt an die Source gehen, also direkt an die Pflanzen gehen und die äh, zu uns nehmen, als dass wir durch dieses Riesentier gehen, wo wir ja noch nicht mal das ganze Tier ähm, am Ende ähm, irgendwie verwenden. verwenden. Ähm, also es ist absurd. Wenn man sich diese ganzen Fakten mal anguckt, dann fragt man sich, wie kann dieses System überhaupt aufrecht mhm kann es ja nicht es kann ja, nicht, kann auch es nicht genau und da an den Punkt kommen wir ja zum Glück ähm, ja
2: ja und vielleicht nochmal, um das zu verbildlichen, ähm, die Massentierhaltung verursacht äh, genauso viele ähm, also verursacht genauso viele Treibhausgase wie die gesamte der gesamte Verkehrssektor zusammen also alle Flugzeuge alle Autos alle Motorräder alle Busse alle Schiffe sind exakt gleich in manchen Statistiken sogar mehr. Also das muss man sich vor Augen halten. Wenn Leute erzählen, ach, ich fliege jetzt nicht mehr in Urlaub, super Schritt, ganz klar, aber wenn dann trotzdem jeden Tag ein Steak auf dem Teller landet, dann bringt es schon fast wieder weniger, weil man diesen Hebel einfach völlig außen vor lässt.
1: Mhm.
0: Ja. ja, großes, großes Thema. Ähm, jetzt nochmal ganz praktisch, ja, für alle, die jetzt zuhören und sagen, yes, ich möchte vegan leben, bitte jetzt, ja, aber die vielleicht auch Hemmungen haben, ich sag mal ganz ehrlich, aus Faulheit, ja, also weil es natürlich auch eine Umstellung bedeutet, ja, nicht mehr mein Frühstücksei, nicht mehr ähm, meinen leckeren äh, Lieblingskäse. Ähm, jetzt mal ganz praktisch, was kauft ihr ein, wo ihr sagt, boah, das ist so ein bisschen Ersatz, oder das ist so ein bisschen lecker, ähm, so, so. Vegane Grundnahrungsmittel, die es uns einfach machen, diesen Schritt zu gehen, ähm, die einfach
1: lecker sind. Ja. Äh, und da muss man echt sagen, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir sind jetzt seit sechs Jahren vegan. Was sich da alles getan hat, ist Wahnsinn. Also wir haben vor sechs Jahren haben wir dann noch an unserer Sojamilch rumgenuckelt und hatten, es gab irgendwie keinen, also Tofu, da gab es aber nur so einen ekligen Tofu. Es gibt ja so äh, geile vegane Burger jetzt. Ja, mittlerweile <lacht> gibt also mittlerweile kann man selbst, da spreche ich auch oft mit meiner Mama drüber und merke es auch, dass es selbst bei uns auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, dass es selbst da mittlerweile so viele Produkte im Supermarkt gibt. Und für uns ist immer the holy grail Hafermilch auf jeden Fall als äh, Ersatz für Kuhmilch. Hafermilch ist für uns einfach, wir haben uns da durchprobiert, viele mögen auch Mandelmilch, wir sind nicht so die Mandelmilchtrinker, äh, also Hafermilch ist für uns das Beste. Ähm, dann sagen natürlich alle immer, oder nicht alle, aber viele, ach Tofu, das ist total eklig, das schmeckt mir nicht, das ist so, ist so fad. Aber wir essen auch nicht ein Stück Fleisch einfach so roh ohne Gewürze. Das würden wir auch nicht essen. Ähm, also natürlich muss man Tofu auch irgendwie so ein bisschen mit Gewürzen anmachen, schön in Sojasauce scharf anbraten. Ähm, und dann schmeckt Tofu super. Also dann kann man das auch in jedes, ähm, in jedes Gericht irgendwie mit mit einbringen. Ähm, was ist da noch so ein Tipp im, im Veganismus? Ich
2: würde vorab nochmal sagen, ähm, diese, dieses überwältigende Gefühl, bevor man sich ähm, dann an den Veganismus, an die vegane Ernährung äh, rantraut, das kenne ich auch noch. Ich erinnere mich noch daran. Aber wir können nur sagen, und ich glaube, das bestätigt jeder Veganer und jede Veganerin, die Welt, die sich eröffnet, ist einfach nur... Traumhaft. Also viele denken, Veganismus bedeutet, das ist ein restriktiver Lebensstil. Es ist genau das Gegenteil. Ich habe früher drei Mahlzeiten gegessen ähm, und ein bisschen Brot und abends irgendwie einen Salat. Das war immer das Gleiche. Es war super langweilig und seitdem ich vegan bin, habe ich Dinge in meiner Küche stehen, von denen ich vorher nicht mehr die Ahnung hatte, dass sie existieren. Ähm ja, und da muss man sich einfach rantrauen und einfach probieren. Ähm, du hast jetzt Hafermilch genannt, du hast Tofu genannt. Das sind so auf jeden Fall Grundnahrungsmittel. Was sind so Lieblingsrezepte für, von euch, so für Faule, sage ich jetzt mal, die nicht so gern kochen? Oh, du, Da hast du die Richtigen hier vor Mikrofon sitzen, denn wir sind richtig faul. Also wir für uns, ich glaube, ich kann für uns sprechen, ähm, kein Rezept sollte länger dauern als 20 Minuten. Ja. Sehr gut her mit den Rezepten. Ja. Also, ähm, ganz... At the Compassion <lacht> tatsächlich. Auf unserem Instagram-Account te teilen wir das gerne mal. Ähm, aktuell stehen wir tatsächlich ziemlich äh, ziemlich stark auf selbstgemachtes Pesto, Pinienkerne, äh, Hefeflocken. Das ist sowas, das man sich mal aus einem Reformhaus besorgen kann. Basilikum, äh, Salz, Pfeffer, Knoblauch rein und ein paar Spaghetti. Spaghetti sind tatsächlich meistens, also wenn es keine Eier-Spaghetti sind, die, glaube ich, gibt es aber gar nicht, okay. ähm, sind immer vegan... Ähm, ja, da einfach zu den Grundnahrungsmitteln greifen, Kartoffeln. Gestern Abend gab es bei mir ein großes Blech mit Süßkartoffeln und normalen Kartoffeln. Dazu eine schöne Guacamole, ein Salat und ähm, eine kleine Tomatensoße irgendwie. Also Sich wirklich mal wieder an diese Basics rantrauen. Bohnen stehen wir uns natürlich auch hoch im Kurs. Und auch, wo wir schon beim Thema Bohnen sind, ja, Bohnen können erstmal Blähung verursachen. Denn unsere Körper sind es meistens nicht gewohnt, dass wir so viele Ballaststoffe aufnehmen. Ähm, da gewöhnt sich der Körper dran. Also, ähm, das dauert ein paar, paar Monate und dann ist das auch wieder in Ordnung. Also scheut da auch nicht vor zurück. Ähm, ja, was machen wir noch gerne? Ich mag super, wir beide eigentlich, äh, Curries jeder Art. Also gerne so ein bisschen indisch oder... Ja, asiatisch angehaucht ähm, und da dann einfach mit Kokosmilch ablöschen. Kokosmilch ist ein super Ersatz für Sahne. Reis ist sowieso immer, immer gut. Ähm, und einfach ein bisschen kreativ sein. Und es gibt wirklich auch einmal googeln oder Ecosian, viel noch viel, noch viel besser. Ähm, Easy Vegan Meals und dann habt ihr eine Liste von unendlich vielen tollen Rezepten.
1: Und es gibt da einfach wirklich mittlerweile, also man googelt das einmal und man wird ja fast erschlagen, also mhm. es gibt ja auch so viele Food-Blogs, wie zum Beispiel Zuckerjagdwurst, äh, da ist ein komischer Name, aber die haben so viele unfassbar leckere äh, Rezepte, da kochen wir auch sehr viel nach, Wir ähm, ja, Eat This, eat this Org. Ähm, ist auch ein super Blog, wo es ganz viele Rezepte gibt, im englischsprachigen Raum natürlich auch. Ach, da gibt es mittlerweile so viel. viele. ihr so Lieblings-Kochbücher, die wir hier in die Showdowns packen können. Ich bin nicht so der, ich habe nicht so viele Kochbücher. Ähm, Deliciously Ella habe ich so ein paar, da finde ich immer sind ganz gute Rezepte dabei. Und, ähm, Nochmal Nico Rittenau,
2: der ja. hat ein sehr gutes ähm, erstmal ein, ein, ein Nachschlagewerk eigentlich gemacht und zwar nennt sich das Vegan Klischee AD. An der Stellung schon mal Werbung für Nico. Ähm, das ist der super. kommt auch bald, der in kommt den Podcast. auch bald, genau. <lacht> ähm, der ähm, hat dieses Nachschlagwerk äh, gemacht und das ist einfach ähm, sehr sehr hilfreich für alle, die sich mit der Ernährung auseinandersetzen, mit allen kritischen Nährstoffen. Ähm, da wollen wir heute nicht so reingehen, aber da wird Nico wahrscheinlich hier noch auch ganz viel von erzählen was super spannend ist. Und dazu begleitend hat er jetzt mit ähm, dem Sebastian Copin, Kup Copin, Copin, Copion, nein, Copin, glaube ich. <lacht> ähm, ein begleitendes Kochbuch gemacht und da sind auch so ganz viele Basic Rezepte drin, aber wirklich gelingsicher, lecker und vor allem auch äh, mit super Nährwerten. Ähm, das finde ich persönlich noch ganz gut, aber mhm. ansonsten sind wir echt nicht die Größten. Nee. Das, das reicht auch,
0: das ist ja schon ja. total super. Ähm, Thema Nährwerte. Dennoch möchte ich die Frage nochmal stellen, weil viele haben Angst davor, oh Gott, jetzt werde ich Veganer, ich werde unterversorgt, Eisenmangel. Ähm,
1: was muss ich wirklich supplementieren. Mhm. Also erstmal ist es wichtig zu sagen, esst genug Kalorien, weil viele machen den Fehler, dass sie vegan werden und ähm, kommen dann eher so aus einer Low-Carb-Richtung und, und sind eh relativ äh, restriktiv in der Ernährung unterwegs und essen dann, ähm, wenn sie sich vegan ernähren, auch irgendwie viel zu viel zu wenig. Also man muss auf jeden Fall genug äh, Kalorien zu sich nehmen.
2: Und vor allem, glaube ich, liegt es auch daran, dass ähm, man es nicht gewohnt ist, diese Mengen zu essen. Weil tierische Produkte haben vergleichsweise viele Kalorien, pflanzliche hingegen eher weniger. Das heißt, auch wenn man nicht aus einer restriktiven Richtung kommt, kann es erstmal komisch sein, sich so einen Teller voll Kartoffeln äh, aufzuladen. Das heißt, da muss man sich erst dran gewöhnen. Und Aber ganz wichtig, wie du
1: sagst, auf jeden Fall genug essen. Genau, und wenn man darauf achtet, dass man sich einfach ähm, ausgewogen ernährt. Und das heißt nicht, dass man jeden Tag super clean essen sollte. Wir lieben auch, äh, so ein bisschen wiegen Junkfood hier und da äh, und lieben auch Süßigkeiten und äh, und achten da jetzt nicht jeden Tag äh, krass auf unsere auf unsere Nährstoffe. Also wenn man da viel und ausgewogen ist, dann kriegt man erstmal alle Nährstoffe außer B12. B12 ist natürlich so ein Thema, das haben auch viele schon, äh, schon gehört. Ähm, das ist aber nicht das ist kein Thema für Veganer, Veganerinnen, sondern das ist ein grundsätzliches Thema. Also auch ähm, Fleischesser, Fleischesserinnen sollten ihren B12-Wert beim Arzt checken lassen. Viele ähm, Mischköstler, nenne ich sie jetzt mal, äh, sind auch äh, oder haben Probleme mit ihrem B12-Wert und äh, und sind da äh, in einem Mangel. Das ist, Es wird immer so zu einem veganen Thema gemacht, aber es ist, es ist kein veganes Thema, weil ähm, B12 wird mittlerweile auch den Tieren ins Futter gemischt. Also in der Massentierhaltung bekommen die B12 supplementiert und geben das dann eben über, ähm, über, also wir bekommen das dann über den Verzehr der Tiere oder der Milch, bekommen wir dann eben dieses, dieses B12, weil ähm, ja, dadurch, dass wir, dass wir unsere Lebensmittel nicht mehr dreckig und direkt aus der Erde essen, gibt es diese Bakterien nicht mehr in, in der Form, wie es sie früher gab. Und äh, unsere Böden sind auch gar nicht mehr so reichhaltig, wie sie früher waren, eben weil wir die ganzen ähm, Böden zerstören durch also durch unser unsere Landwirtschaft, so wie wir sie heute betreiben. Ähm, und deswegen äh, kann äh, dieses B12-Bakterium gar nicht mehr da sein. Äh, und deswegen wird es eben in der Massentierhaltung supplementiert. Und wir Veganer, as I said before, gibt the middleman, äh, wir gehen dann eben direkt an das Supplement, das sind jeden Tag ein paar Tropfen und dann ist man da fein. Ähm, und dann muss man das selbst entscheiden. Jeder Mensch ist anders. Jeder Körper ist anders. Jeder braucht was anderes. Also wir ähm, sagen echt immer, einmal im Jahr zum Arzt einen kompletten Check-up, äh, die Werte checken lassen. Das sollte man aber nicht nur, wenn man sich vegan ernährt, sondern das sollte man auch, wenn man sich, äh, wenn man sich äh, mischköstlich ernährt, äh, machen. Und dann einfach schauen, äh, was man, was man, womit man vielleicht noch zusätzlich unterstützen kann. Mhm. Ja, genau. B12 ist, glaube ich, echt so das Stichwort. Dann, was man
2: noch ergänzen kann, ist vielleicht äh, Vitamin D. Äh, das ist aber auch wieder kein Veganer- und Veganerinnenproblem, sondern das ist ein allgemeines Problem, denn in Deutschland kriegen wir einfach nicht genug Sonne. Ja, also Vitamin D kann nur über die Sonne aufgenommen werden. Davon haben wir nicht genug. Trotz Klimawandel ist es immer noch nicht genug. Von daher supplementieren wir das auch ab ja, Spätsommer, ähm, in Kombination mit Vitamin K. Ähm, auch da haben wir auf Instagram noch ein paar Sachen verlinkt, wenn ihr euch da mehr für interessiert. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch abschließend noch mal... Ähm es ist tatsächlich so, wie Ronja sagt, sobald man sagt, ich bin Veganerin, dann werden alle um einen herum Ernährungswissenschaftler und Ärzte und Ärztinnen und fragen einen nach den Vitaminen und nach Eisen. Und Mischköstler werden sehr selten danach gefragt, was eigentlich seltsam ist, weil wir sollten uns alle dafür interessieren. Das heißt, das ist ein spannendes Thema. Und man sollte auch vor Supplementen nicht zurückschrecken. Supplemente unterstützen uns. Und viele sagen dann, ja, aber das ist ja nicht natürlich, wir leben heute nicht mehr natürlich ursprünglich. Und das ist auch okay so, weil wenn wir natürlich leben würden, dann wäre ich zum Beispiel jetzt äh, schon nicht mehr fähig, mein Leben zu leben, weil ich ungefähr blind bin mit minus vier Dioptrien. Ähm, von daher sollten wir uns von diesem Natürlichkeitsaspekt ein bisschen verabschieden und da wirklich die Supplemente nehmen, die uns zur Verfügung stehen, die uns mhm. gesünder werden lassen. Mhm. Und vielleicht noch dazu, unsere Blutwerte sind seit fünf Jahren tiptop. Wir lassen sie jedes Jahr checken. <lacht> und Ronja hat sogar ihren jahrelangen Eisenmangel mit der veganen Ernährung ausgeglichen, ohne ein Supplement zu nehmen. Ja, das ist korrekt. Ja, <lacht> ja vielen Dank.
0: Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Lena. Ähm, alle um einen herum werden auf einmal Ernährungswissenschaftler. Lass uns noch mal kurz ähm, über den Umgang mit dem Umfeld sprechen, wenn man auf einmal vegan wird, weil ich glaube, viele Menschen haben davor Angst, ähm, vor der Reaktion anderer. Mhm. Ja, ähm, Erstmal die Vorurteile, die dann kommen, ähm, vielleicht nervige Fragen, was habt ihr da für Tipps, wie geht man damit um, mhm. wenn, wie, wenn jetzt das Umfeld komplett fleischlastig ist ähm, und ja überhaupt nicht weiß, was das soll? Ja. ja,
1: Das ist ein guter Punkt und da, das haben wir natürlich auch komplett durch. In jedem Umfeld, wir wissen da ganz genau, was da kommt und wie das kommt und ähm, da ist für uns immer der wichtigste Punkt have your facts straight, sagen wir immer. Also man man sollte sich einfach gut einlesen, man sollte Bescheid wissen, man sollte ähm, sich vielleicht auch mal, also mir hat das geholfen, auch mal die Gegenfragen aufzuschreiben und mir dann die Antworten darauf aufzuschreiben äh, und zu recherchieren und genau zu gucken, okay, was kann ich denn darauf sagen? Weil gerade am Anfang, ich meine, uns ging das am Anfang auch so. Ich habe damals noch in der Finanzbranche hier in Frankfurt gearbeitet, ähm, super Männer dominiert und alle irgendwie sagen äh, groß, ich brauche jetzt mein Steak heute Mittag und natürlich habe ich da viel, äh, viel Shit bekommen. Also natürlich haben die mich da fertig gemacht, haben sich lustig über mich gemacht. Ähm, ich habe da schon oft äh, echt schlucken müssen ähm, und hatte auch nicht von Anfang an, konnte auch nicht von Anfang an jedes Argument entwerten. Das kommt dann natürlich mit der Zeit, aber ich finde es immer wichtig, dass man recherchiert, dass man ähm, zu jeder äh, Gegenfrage irgendwie vielleicht auch eine Antwort parat hat, äh, dass man da äh, genau Bescheid weiß und dann auch, ich, wir haben das am Anfang auch durch. Also als wir diese ganzen Infos dann plötzlich hatten, habe ich gedacht, oder haben wir beide gedacht, okay, jetzt müssen wir unser Umfeld bekehren. Jetzt müssen wir ja anfangen, die Infos weiter zu spreaden. Und wir müssen jetzt noch die Familie am, am Tisch, am Frühstückstisch am besten nochmal bei, bei der Mama aus Butterbrot schmieren, was sie denn da gerade für ein Tierleid ist, war, war, war nicht der richtige Weg. Also wir haben das vielleicht auch gebraucht. Wir also Bekehrung auch, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Durch schlechtes funktioniert, machen. Genau, funktioniert auf gar keinen Fall. Das haben wir dann auch relativ schnell gemerkt. Das war einfach, das ja, es hat ein bisschen länger gedauert vielleicht. Es gab dann auch das ein oder andere Heul, Heuldrama am Frühstückstisch. Ähm, weil ich, ich konnte das einfach nicht begreifen. dass Ich ich konnte irgendwie, ich habe das einmal gesehen und habe es umgesetzt und ich konnte nicht begreifen, wie mein Umfeld das einfach nicht versteht. Also es war für mich ganz schwer. Ich bin da auch selbst durch einen krassen Prozess gegangen, Lena genauso. Ähm, aber wir haben dann nach einer Zeit gemerkt, das ist nicht der richtige Weg. Und man sollte immer auch mit... Ähm, ja, mit Verständnis einfach in die Gespräche gehen und sollte sich auch immer wieder da reinversetzen, dass man früher ja genauso geredet hat. Ich war ja diejenige, die die Vegetarier fertig gemacht hat, weil ich mein Stück Fleisch brauche. Und natürlich gibt es Menschen, die immer noch genau an dem Punkt stehen und einem das dann auch entgegnen. Und das muss man einfach verstehen, dass jeder an einem anderen Punkt steht. Ähm, und da einfach mit so viel Verständnis wie möglich äh, trotzdem in die, äh, ins Gespräch gehen. Weil ich finde schon jeder, wie jetzt mehrfach auch gesagt, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit, aber trotzdem finde ich, Gespräche sollte man führen und sollte man auch ähm, anstoßen und äh, kann da auch in den Austausch gehen und kann auch kritisch sein. Ähm, das ist auch sehr wichtig, aber ähm, da ist es für mich immer am, am wichtigsten, dass ich einfach weiß, wovon ich spreche, dass ich ähm, auch sage, selbst wenn mir was entgegnet wird, wo ich jetzt sage, okay, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wenn das jetzt so krasse äh, gesundheitliche Themen sind mit Mikronährstoffen und wie sich, wie das gespaltet wird im Körper und so. Ich meine, ich bin kein Ernährung oder kein Arzt oder Ärztin, äh, Ernährungswissenschaftlerin oder Ärztin. Ähm, aber da kann man ja dann auch sagen, du, bin ich jetzt gerade wirklich überfragt? Muss ich selbst nochmal nachschauen? Und dann äh, schreibt man danach eine WhatsApp-Nachricht, eine E-Mail, gibt einen Anruf, ähm, keine Ahnung. Ähm, also, dass man da einfach im Austausch bleibt, dass man offen bleibt und dass man die Leute eben nicht bekehrt. Ja, das ist ein gutes Stichwort, nicht
2: bekehren. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was auch noch hinzukommt, ist, wie gesagt, die Leute möchten mit einem sprechen und die Leute möchten diskutieren, weil das ist einfach ein Thema, weil es ist einschneidend, es verändert die Routine, es verändert ähm, zum Beispiel das sommerliche Grillen mit den Freunden, das, das ähm, beeinflusst auch das Umfeld. Ihr solltet aber immer darauf achten, möchten die Personen mit euch diskutieren, weil sie wirklich interessiert sind, weil sie Fragen haben oder wollen sie provozieren? Ähm, das ist nämlich ein Thema, wenn provoziert werden will, das machen meistens nicht die Freunde, aber das so das Umfeld, da kann man das schon mal äh, irgendwie erwarten. Dann äh, würden wir euch raten, da wirklich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ähm, wenn es dich wirklich interessiert, lass uns da mal in Ruhe drüber reden, weil oft will man auch, wird man auch ein bisschen vorgeführt vor anderen. Also das äh, Veganismus-Thema, das ist sehr emotional aufgeladen und da muss man immer so ein bisschen ähm, vorsichtig sein und Acht geben. Und vielleicht jetzt noch die Antwort auf die Frage, ja, wie denn, wenn ich es nicht bekehrt mache, wie soll ich denn dann die anderen äh, zum Veganismus bringen? Und da sagen wir immer, geht mit gutem Beispiel voran, bringt das tolle vegane Essen zum zum ähm, zur Feier, lebt den Veganismus, zeigt, wie, wie glücklich ihr damit seid, ähm, strahlt Freude aus und dann wollen die Leute ähm, mehr davon wissen. Das haben wir beide selbst so erlebt. Äh, wir haben sehr viele Menschen jetzt mittlerweile schon dazu gekriegt, in Anführungsstrichen, das klingt auch blöd, äh, sich mit dem Veganismus auseinanderzusetzen. Die Menschen, die mittlerweile schon vegan sind in unserem Umfeld, irgendwie auch schon durch uns, ich, ich gebe uns das jetzt einfach mal, ähm, das ist wirklich beeindruckend, ohne dass wir jemals gesagt haben, und die Person mache ich jetzt vegan, weil das wird nicht funktionieren. Ähm, das ist wirklich so das A und O und vor allem schaut, dass ihr euch irgendwie vegane Freunde sucht und Freundinnen. Und die müssen nicht im echten Leben sein. Die können auch einfach nur virtuell sein. Sucht euch da irgendwie ein Netzwerk, weil man braucht die Unterstützung schon. Vor allem gerade am Anfang. Hm. Ja, ihr beide strahlt auf jeden
0: Fall Freude aus. Ähm, ja, ich finde, ihr beide seid ein wundervolles ähm, Beispiel. Ja, was da gerade so passiert, ist mein Gefühl. Ähm, in einer... Ja, Generation, einer jungen Generation und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr beide das macht, was ihr macht und damit eine Inspiration seid, dass ihr euren Podcast habt, The Plenty Compassion, unbedingt reinhören für alle, ähm, die noch weiter in dieses Thema tiefer einsteigen wollen. Ich glaube, wir könnten noch ziemlich lange weitersprechen, es ist ein riesengroßes Thema. Ähm, ich möchte euch noch eine letzte Frage stellen, bevor wir diesen Podcast für heute schließen und zwar, wenn ihr ähm, jetzt gleich nochmal eine Rede vor der Menschheit halten könntet, ja? Ähm, was würdet ihr der Menschheit sagen? Ja, Learnings. Also ich frage normalerweise mal drei wichtige Learnings. Ihr könnt entweder euch entscheiden, jeder drei oder zusammen drei. <lacht> zusammen drei. <lacht> was würdet ihr gerne der Menschheit mitgeben und sagen, was was sie unbedingt wissen müssen?
2: Auch unabhängig vom Veganismus oder Bezug? auch unabhängig vom Veganismus mhm. kann aber auch damit verbunden sein. Okay.
1: Lena, fang mal an. <lacht> immer Ganz intuitiv, aus dem Bauch raus. Das ist okay, bei uns im Podcast auch immer so. Ich hatte jetzt wirklich gerade einfach was im Kopf
2: und das sage ich jetzt mal. Und zwar ähm, nicht mit dem Veganismus verbunden, sondern nimm dich selbst nicht so ernst. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie erstmal absurd, aber... Ganz ehrlich, das ist das, was ich mir immer wieder vor vor Augen führe bei meinen Problemen, in Anführungsstrichen, die ich äh, manchmal so denke, dass ich sie habe und das sind auch Probleme, die darf man auch nicht kleinreden, aber wenn man das Ganze mal wieder in, in Relation zu allen anderen Dingen setzt, dann wirken viele Probleme nicht mehr ganz so wild und ich glaube, wenn man diese Perspektive äh, einnehmen kann und das ist nicht immer leicht, dann ähm, wird vieles leichter und viele Probleme lassen sich viel, viel leichter bewältigen. Das ist mir gerade in den Kopf gekommen. Das sage ich jetzt der Welt. Jetzt ja. ist es out
1: there. Jetzt hast du es der Welt gesagt. Was <lacht> ähm, sage was, was sag ich der Welt? Ja, ähm, Da finde ich, ähm, es ist also das kann man einmal aufs Leben beziehen, ähm, aber dann auch zum Veganismus, so back to the roots, dass man nicht so viel braucht, man braucht nicht so viel im Außen, man braucht nicht so viele Produkte, man braucht nicht hier noch, äh, also wenn man in den Supermarkt geht mittlerweile, es ist ja auch einfach nur krank, von wie viel Käsesorten, von wie viel Fleischsorten, von wie viel Sorten man generell von allem äh, erschlagen wird. Ähm, das braucht man alles nicht. Wie wir gerade auch gesagt haben beim Essen, wir haben erstmal wieder gelernt, wie gut so eine Kartoffel auch einfach mal schmecken kann oder auch Brokkoli einfach mal ähm, ge, ähm, gesteamt, wollte ich jetzt sagen. Wir sind da jetzt schon wieder das deutsche Wort. Gedünstet. Gedünstet. Äh, mit ein bisschen Salz hätten wir früher uns totgelacht. Mittlerweile essen wir das und, und genießen richtig den Geschmack vom Brokkoli. Also wirklich mal wieder sich so auf das ähm, auf die kleineren Sachen beschränken und, und die und sich daran erfreuen und nicht alles irgendwie so überschatten durch tausend Sachen. Ähm, das ist glaube ich einmal im Leben wichtig, aber auch im mhm. äh, passt auch zum Veganismus und zur Ernährung und zur Lebensform.
2: Ich habe gerade gebrainstormt, wenn du äh, gesprochen hast. Nein, habt ihr noch. Und habe noch ein drittes Learning, das ich mal jetzt für uns Mach. beide, okay. Ähm, und zwar, oh mein Gott, das habe ich gerade vergessen. Moment. Es ähm, ist schon spät,
0: Leute. Es, es ist, ist schon, zehn, es ist vor, schon zehn vor zehn. Die Yogis müssen
2: eigentlich schon im Bett sein. So ah, ich habe es wieder. Okay, und zwar ähm, nutze deine Stimme. Und damit meine ich, gerade mit Blick auf die aktuelle Situation, auch politisch gesehen, aber einfach auch gesellschaftlich gesehen, ähm, gib mir mal das Mikro. <lacht> nutz mal deine Stimme, ich Lena. Ich nutze meine Stimme. <lacht> ähm, es reicht nicht einfach nur, sich in einer komfortablen Situation zu befinden und zu sagen, die Probleme der Welt ähm, tangieren mich nicht so sehr oder wir sagen es auch immer mit dem Veganismus, ich lebe jetzt vegan, ich tue schon alles für die Tiere, ähm, das reicht nicht, das reicht nicht in der Situation, in der wir gerade stecken, mit Bezug auf die Umwelt, mit Bezug auf die Tiere, mit Bezug auf Rassismus, mit Bezug auf äh, politische Probleme, Krieg. You name it. Ähm, es reicht nicht mehr einfach nur zu sagen, ich ich trage da nichts Negatives bei, das ist nicht mehr genug. Wir müssen ähm, Alliierte sein, wir müssen laut sein, wir müssen unsere Stimme nutzen, wir müssen aufsprechen, wenn etwas Unrechtes vorgeht und wir können nicht mehr länger einfach in dieser... Komfortzone bleiben und sagen, hier geht's mir gut, sondern wir müssen in die unangenehmen Diskussion gehen und wir müssen was dafür tun, dass diese Welt verdammt nochmal besser wird.
1: Yes! yes. <lacht> Mic <My job. lacht> drop!
0: Preach it! Sehr, sehr, sehr schön. Ja. ja, vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mit so viel ähm, Power und Klarheit dann nach vorne geht. Ihr seid zwei wirklich inspirierende, intelligente Frauen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, ihr habt ganz, ganz viele Menschen heute inspiriert. Mich habt ihr jedenfalls sehr inspiriert und ähm, ja, ich danke euch für dieses Interview. Ich hoffe, wir werden nochmal die Freude haben, ähm, ja, zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, auch danke an alle von euch, die zugehört haben. Ähm, checkt unbedingt aus, The Plenty Compassion. Wir werden natürlich alle Tipps, ähm, Kochbücher, äh, Dokus, alles in die Shownotes packen, damit ihr natürlich euch informieren könnt, die natürlich an eure Freunde unbedingt weiterleiten, diesen Podcast weiterleiten. Ja, und, das, und ich glaube, ihr beide seid das beste Beispiel, dass Veganismus Spaß machen kann.
1: <lacht> ja, vielen Dank, vielen Dank Wanda. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, das war unser erstes Interview und ähm, das hat sich sehr gut angefühlt. Ähm, du hast einem ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und äh, ja, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Und ja, ich,
2: ich kann mich nur anschließen. Vielen Dank. Es war richtig, richtig schön und ich bin gerade total auch nochmal so energiegeladen und glücklich und fühle mich gerade gar nicht mehr nach Bett. ich könnte jetzt feiern, oder? Wir
1: gehen jetzt feiern. Wir, wir machen jetzt Frankfurt.
2: Okay, vielen, vielen Dank, ihr
0: Lieben. Danke fürs Zuhören, ihr Süßen da draußen. Wir sehen uns noch nächste Woche wieder und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte vergesst nicht, eine Rezession dazulassen bei iTunes. Ich weiß, es geht noch nicht bei Spotify, aber es wäre mega, wenn ihr einfach kurz eine ne Line schreibt, eine Line droppt, ähm, dass euch der Podcast gefallen hat. Das hilft mir, mir und meiner Arbeit sehr. Wenn euch dieser Podcast inspiriert hat und ihr möchtet den weiterschicken, dann schickt ihn eure Freunde, Verwandte, ähm, alle, die Vorurteile haben gegen Veganismus. Ja, und ähm, lasst, lasst uns laut werden, lasst uns unsere Stimme erheben. Ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche. Namaste.